0: Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
1: Olá, meu nome é Ariane kwanza eu sou psicóloga clínica, mestre em educação, pesquisadora e escritora na área da psicologia preta. Ubuntu, para mim, eu partilho da ideia de dois grandes filósofos que eu admiro muito, que são Renato Nogueira e Mogobi Ramosi quando eles dizem que uma pessoa só é uma pessoa através de outra pessoa. Eu entendo na minha perspectiva de atuação profissional que o racismo nos aparta dos nossos sentidos africanos de mundo. Um bunto para mim então é o entendimento de que para a gente poder amar alguém que se pareça com a gente, a gente precisa antes de tudo amar profundamente a nossa ancestralidade, saber de onde nós viemos, por que estamos e para onde queremos ir. Em linhas gerais, Ubuntu, um para mim, é esse elo de reconexão comunitária de nosso
2: propósito.
3: É isso, galera. Mais um Ubuntu Esporte Clube na área. O segundo episódio da série especial Copa do Mundo no Catar. Eu sou Diego Moraes, repórter e atleta da Seleção Brasileira de Karatê. E eu tô chamando para minha resenha aqui a Rafaela Serafim, que é a editora do grupo de esporte da Globo. Chega aí, irmã.
1: E aí, Diegão, Tudo bem? É, bom dia, boa tarde, boa noite para <risos> Marcos Luca Valentim, é, aos ouvintes e mais um episódio muito especial, né? É, a Copa do Catar está muito próxima, está batendo as portas. A gente sabe como os brasileiros lidam com Copa do Mundo, né? Até quando a seleção às vezes está um pouquinho fora ali do da massa, né? Quando a gente passa por isso, o torcedor fala: não, poxa, não estou identificado com a, com a seleção, mas chega a Copa do Mundo, do mundo está todo mundo, vestindo a camisa, torcendo, parando, acordando de madrugada, acordando cedo para assistir aos jogos. Então a gente vai para essa resenha aí muito boa hoje, com mais um nome importantíssimo é, para esse Rumo ao Ex aí. Exatamente,
3: Rafa. Ah, o primeiro nome foi o Dani Luiz, né, que é o lateral direito. Vom, vamos desejar cada vez mais energias boas para ele, representar bem a nossa seleção brasileira. E agora não é um trio, né, Rafa? É um quarteto. É, fantástico. É. O, o, o primeiro convidado é um cara que já esteve presente em Copa do Mundo. É comentarista hoje
0: do Esporte da Globo. Chega aí, grafite. Fala, Diegão, Rafa. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa é, noite, né? Aí. <risos> é aí, eu, Marco Luca Valenti. Prazer enorme estar aqui com vocês, com esse convidado super especial, que já atuamos juntos. E hoje aí ele está na... Uma comissão aí da, Que vai junto com os jogadores aí Tentar trazer o Hexa para nós aí Prazer enorme estar com vocês aqui Prazer o nosso Rafa, eu vou fazer diferente dessa vez
3: ah. Eu gosto de improvisar em cima da hora gosta, gosta. Como quem conhece mais Esse nosso convidado, não sou eu ah. Quem tem que fazer as honras Da casa não é, a gente, né? É ah. quem já jogou junto com esse cara, que é o Grafa, já jogou com ele no São Paulo. <risos> Ô, Grafite, eu quero que você apresente o nosso convidado. Isso Rapaz, aí. ídolo
0: de muitas torcidas, viu? Santos, Palmeiras, São Paulo. Jogou Copa do Mundo em 98, hoje faz parte da comissão técnica, técnica da Seleção Brasileira. Grande César Sampaio, tudo bem, meu irmão?
2: <risos> tudo bom, Grafa. Bom estar com vocês, Diego, Rafa. Prazerzão. É, como vocês falaram aqui né, tiveram com o Danilo a gente está antecedendo aí um objetivo nacional né, uhum. trazer o hexa mundial enfim, né é, mundial é, os é. países querem isso <risos> também nacional, é, pra, a gente fala do nosso né? é. mas é que todo mundo quer e enfim contagem regressiva literalmente muito estudo muita dedicação muita entrega assim em termos de é, de pesquisa de avaliação de simulação assim a gente fala da parte mais nossa né de comissão técnica o Brasil volta a ser primeiro do ranking depois de cinco anos então expectativa muito boa porém o jogo né? já diz tudo esse nome já diz tudo né tudo tá em jogo então todo e qualquer detalhe por mais sensível que seja pode fazer a diferença e César
3: ou Sampaio, como é que você prefere? Como queira. <risos> César, eu queria que você pudesse falar como que está que sendo é, a sua experiência como auxiliar técnico. Né? É, você é uma pessoa que já trabalhou com gestão dentro do futebol, né, em clubes, né, tanto do sul, no país, Sim. no nordeste, e, em regiões diferentes, e agora trabalha como auxiliar técnico. É o único preto da comissão técnica. Eu acho que é importante te ressaltar isso. É, como que é, tem sido esse seu trabalho dentro ali?
2: Primeiro, gratificante, né? Eu, como você bem disse, eu estava na área de gestão já há 10 anos. E, bom, como gestor, eu sempre entendia que esses cursos complementares, complementares podem fazer parte, assim, da formação de um gestor. Por isso, fiz o curso de treinador, fiz a licença é, B, A. E a PRO, coincidir com o Tite na, na licença PRO, né? E mais para agregar, porque muitas vezes nos clubes o gestor ele é responsável por direcionar os investimentos, né? realocar os, os, os investimentos e contratar treinadores, então é importante você também assim, ter, o, um, vou dizer... Ser treinador, mas conhecer né, os atributos de um treinador. E para isso eu fui fazer o curso da CBF. E aí coincidi com o Tite. E, pô, eu comecei a fazer um monte de pergunta <risos> para ele. <risos> e as dúvidas. E ele Aí ele me chamou. Na época, o, o Silvinho, que era o auxiliar, né, ele tinha saído, tinha ido para o Lyon. E ele me convidou para ser o termo é auxiliar pontual, mas nada mais do que um estagiário. existia um
0: rodízio né de, um rodízio, de, de, isso. de auxiliares, né, é, de auxiliares,
2: César? Isso. Foi estipulado pelo Gilmar Rinaldi, né, na época do Dunga ainda, de um ex-atleta sempre fazer parte da comissão né, para os jogos como auxiliar pontual. Até uma visão de fora, né, para agregar valor para os que estão diariamente ali envolvidos e às vezes passam alguma coisa desapercebida e aí Retornei mais uma vez e da terceira vez fui efetivado, né? O Juninho Paulista, que é nosso coordenador, acabei sendo efetivado e... Enfim, eu, eu fiz um processo inverso, né? Começo, todo mundo começa, como uma carreira qualquer outra, né? De menos para mais, eu estou começando de cima para baixo, mas são competências, assim, complementares, né? Eu,
0: de cima Os... para cima, né? É, eu de cima ia... para cima. cima, é, é. cima para baixo é, de cima. É,
2: é foguete, é, foguete é, não dá ré, é, é, não. É, é. Olha aí para baixo. A gente está tá começando do topo, né? Tá, assim, mas a maneira com que fui recebido, fantástico. Eles têm um trabalho já de muitos anos, né? Eu digo o, o núcleo duro, né? Como o Tite disse, né? Já muito, desde muitos anos juntos e. A gente tem, tem sido desafiador, mas prazeroso. Eu tô bem feliz e, bom, se permaneço, né, porque é, podia apresentar algo positivo e a gente segue junto aí, digo, em termos de comissão e nós todos, né, em termos de, de energia positiva aí para em busca desse ex.
0: o Rafa, Diego, então a gente tem aqui um profissional completo, né? Uhum. Que aí é jogador conhece de dentro para fora, né, dentro das quatro linhas que pode acontecer com jogadores, diferentes momentos dos jogadores, um cara profissional na área de gestão, né? de uhum. gerir, de, de contratar, de, de
1: pensar captar, futebol de pensar cima, futebol, né? uhum.
0: treinador, que Sim. é diferente, ou seja, e agora com, com, como, como auxiliar. Então é um profissional completo, é importante a gente ter profissionais pretos, né? Nessa uhum. dessa, de, dessa capacidade, desse conteúdo aí, para representar o Brasil nessa, nessa Copa do Mundo.
1: É com certeza. E eu queria que você falasse um pouquinho, César, porque a gente fala muito sempre do treinador no holofote, né? O treinador é aquela aquele personagem principal ali na comissão técnica. Mas o auxiliar técnico, ele é praticamente o olho do treinador, né? muito do que o treinador não está enxergando Porque ele está ali especificamente é, Já pensando o próximo jogo O auxiliar técnico também está fazendo av avaliações Também está é, olhando, estudando o jogador, indo buscar Conta um pouquinho para gente Como que na essência é o papel do auxiliar técnico
2: Bom, é, difere um pouco do clube né? Nós temos diariamente os jogadores no clube na seleção, nós, cada um vem de um local, então o trabalho, não vou dizer que é, é mais difícil, porém cada um vem com uma realidade a gente tenta filtrar, como você bem disse, o um máximo isso para que o Tite tome a decisão com menos informações possíveis. Né? Então o trabalho nosso, a gente despacha na CBF de segunda a sexta, né? assim das 10 às 19 horas. O que nós fazemos? Nós temos uma base de oito a 10 atletas cada auxiliar e analista de desempenho nós acompanhamos esses atletas né os, os jogos a, a ferramenta de trabalho nosso são os jogos em loco ou por plataforma diversas assim fazemos os nossos relatórios e esses relatórios são os materiais de, de discussão nossa diariamente né o tite fala que é uma reunião com liderança reversa né? no caso Cada um defende a sua seleção, né? Mas é o bicho pega ali. São temas, assim, importantes, árduos. E, e cada um defende o seu ponto de vista. Lógico, dentro de, um, de uma base que vem dando certo. E é legal isso, porque... E a opinião final sempre, sempre é, é, é a melhor para o todo, né? Não quem ganhou, quem venceu, né? Mas o que foi o melhor. E, e eu nunca havia trabalhado dessa forma, nem como gestor mesmo, né? Havia visto alguma comissão dessa forma e, como eu disse no início, tem sido prazeroso e, e bom que os resultados, né? Bom não, é muita dedicação e os resultados estão acontecendo.
1: E você fala um pouquinho, né, do que o Grafa comentou, sobre essa importância de ter alguém é, como você, um homem preto, líder completo nessa... Nessa função, que é a seleção brasileira, né? Você falou que difere de clube, difere muito. Sim. seleção brasileira é o ápice ali do nosso futebol. As, sele... As seleções, né, são o ápice do nosso futebol. Sim.
2: Bom, é... falar que eu tinha objetivo, esse objetivo não tinha, mas eu gosto muito de desafios, eu sou um cara movido a desafios, não gosto de ficar em casa, <risos> gosto de viver perigosamente. No bom sentido. No bom sentido. <risos> E tenho uma responsabilidade muito grande. É um espaço que eu me qualifiquei para ocupar. E eu sou um cara muito otimista. estas restrições que os nossos bisavós, avós, né nossos é. pais tiveram cerceados muitos, né? De direitos até, de expressão, muitas vezes. Eu vejo um mundo muito mais aberto a isso. Com minhas filhas... Eu, converso muito com as minhas filhas, elas me ensinam muito. Eu tive agora na, no evento do Vinícius Júnior também, na, no evento dele de ele montou uma plataforma de, de, de auxílio, né, de reforço escolar digital e, pô, eu pude ver isso cara, né? Preto rico, preto importante preto... <risos> e é uma coisa que eu fui educado pra minha mãe muitas vezes falava, pô, isso não... Não, isso não é para gente, sabe? Às vezes até tentando me poupar assim de algumas frustrações né? na educação dela, porque acho que meus avós passaram isso para ela que a gente não tinha direito a algumas coisas. Então a gente tem direito sim. Era privado Boa.
0: até de tentar, né? De tentar. Não era é. nem. Não, vou tentar. Não, a gente já tinha sim. essa privação de pelo menos tentar ser alguma coisa. Não, 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 não vai Isso dar certo. Não, não, já não, já, já é. existia um, um pré-conceito, né? E era é. na cabeça dos, dos é, né? e, Só que
1: na cabeça dos, dos nossos, das nossas mães. Tinha muito a ver com cuidado, né? É, porque sim. elas já tinham vivido tantas é, coisas ruins, já tinham tido, tido tantas decepções, que tentavam falar pra gente pra não fazer, porque sabia que não era. que a sociedade não colocava isso pra gente. Então sim. seria mais uma dor que a gente passaria, né? Muito, é o cuidado muito natural. Né, é o um cuidado a, natural do, do
0: pai e da mãe de proteger o filho. Às vezes, quando você passa por uma experiência ruim na vida, você não quer que o seu filho ou sua filha vocês irão passar por isso uhum. no futuro você Diego logo 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 e gostou, aí tá você grávida, vai conseguir tá grave, é, ilegal, é, que legal. parabéns vai conseguir ter esse sentimento né de você poupar os seus filhos daquilo de ruim que você Sim. já passou né e, é. e os nossos pais nossos avós passaram por muita por muitas coisas ruins né que Sim. que nos deu a oportunidade hoje de estar tá aqui abrindo novas portas para os nossos filhos para os nossos netos né isso aí que é importante
3: e, Grafa, o é, que eu acho legal também dessa resenha é que você pôde acompanhar o César Sampaio em momentos diferentes, né? E o momento que talvez o César acabou de falar aqui, ah, não imaginava talvez ter essa, esse futuro na carreira e transitar dessa forma. E o momento do, do César jogador, é, do, do líder... É, como é que era Era, esse... era, era <risos> os, os gelatos eram isso, que era um
1: cara líder, era um cara do grupo, é... calmo, muito bem verdade. articulado. É verdade, Grava? Sempre
0: foi, sempre foi assim. Eu já tinha, antes dele chegar no São Paulo em 2004, chegou na metade da temporada, né? Sim, eu sim. cheguei em janeiro, o César chegou em julho, chegou na, na fase... O César chegou na fase ruim, viu? Porque <risos> tínhamos, tínhamos sido eliminados da, da Libertadores, estava aquela coisa, aquela reestruturação o Campeonato Brasileiro o César chegou com a simplicidade dele com a voz calma, tranquila dele o bicho pegando, nós tínhamos um treinador <risos> na época o Leão, que era sempre foi exigente, né? sempre foi do, ali do arrisca a regra, e o César era esse, que, normalmente o jogador mais experiente, eu vivi isso no final da carreira, ele é o treinador dentro de campo né? e o César era a nossa, a, a nossa referência ali, e o César auxiliou bastante Muitos jogadores da posição dele que surgiram Naquele momento, o Alê O Alê surgiu, o Hernani é. surgiu é, Tinha o Denilson na época Que estava surgindo bem. também é. E o César com, tinha 36 na época César? 36. 36 Os meninos com 20 surgindo, correndo Marcando, o César, meu Deus do céu Mas estava sempre ali <risos> Puxando o treinamento É uma palavra, naquela época nós falávamos Aqui em off, não existia rede social Como tem hoje, então nas concentrações, no pré-jogo no pós-jogo, pré pós era resenha não tinha esse negócio de telefone, a gente tava sempre conversando, e aí César, como é que era? como é que era no Santos, como é que era no Palmeiras e ele sempre, Ele tem o fato de ele ser evangélico que no, no futebol existe muitos jogadores evangélicos que são muito radicais e tem os jogadores que é o o César, eu cito o César sempre e o Simão, que eu joguei com ele no Goiás já havia jogado com o Goi no Goiás em 2003 com o Simão e o César eu lembro um episódio do César que é engraçado Nós fomos <risos> jogar em Belém contra o Pai Sandu, se não me engano é, Foi o Pai Sandu E na época tinha o César, tinha o Nildo De jogador experiente no grupo o Rogério é, assim, acho que ele, O César e o Nildo Acho que eram os mais experientes Do 2004, não me recordo agora de outro Lugano, nome. Lugano? É, Mas o Lugano, Lugano era, ainda Lugano tinha era, 20, é. 25 anos 24 anos, era o mais novo Aí acabou o jogo, o Nildo tava todo empolgado. Pô, eu vou pra Recife, vou ver minha família. A gente tava lá no, no Pará, né? eu vou nem avisar, vou chegar de surpresa. Aí o César, do nada, cuidado, que quem quer <risos> surpreender pode ser surpreendido. Aí eu, a, caímos na risada, foi bom o César falando isso, mas foi tipo uma brincadeira. Então, você vê a diferença, ah, né? É. Aquela coisa assim, nunca imaginei que um um jogador evangélico, e o César. Eu não esqueço essa resenha até hoje. Quando eu vejo o Nildo, encontro o Nildo, joguei com o Céu, irmão do Nildo, eu falo: o oh, 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 Céu, eu tenho melhor uma resenha avisar, com né? o Nildo. É melhor avisar <risos> para não ser surpreendido. Então, tem então foi muita coisa, muito aprendizado. E eu fico feliz de hoje ele estar tá na seleção. Mesmo ele não ter tido visualizado isso antes, está sendo uma, uma referência na, na seleção brasileira e desejar toda a sorte do mundo para ele
3: e César é, e grafite né a gente tá, tá contando esses bastidores a né? gente tava vendo tava conversando e você acabou de ver uma notícia ali né já <risos> antiga de você botando os pés ali no Maraca <risos> é, o que eu queria até perguntar era relacionado assim você falou assim ah, tu comecei a carreira no topo né mas na verdade é, apesar de ser uma transição e uma mudança de cargo você respira futebol desde moleque, Sim. É, eu fiquei sabendo nos bastidores que você a cada segundo pensa no negócio de futebol, então você não consegue não falar de futebol, não consegue não pensar em futebol com 51, é, é 51? Três. 53, meu Deus, Já, então 53 anos você não perdeu a vontade de aprender sobre futebol, de falar de futebol, isso é muito legal, ver, ouvir o grafite falando sobre você e saber dos bastidores aí de um amigo aí, que você já sabe quem foi, <risos> o Celso Sampaio é brincadeira e ele decora os lances, ele decora as jogadas e a galera tem que buscar as jogadas lá e se virar para buscar as jogadas. E até usando uma pergunta da Rafa, né como que é isso na sua mente? Assim, é, como que você conseguiu pegar o que você aprendeu como jogador de futebol né? e levar isso como auxiliar técnico, e essa coisa de você não esquecer nenhum detalhe de cada coisa que você enxerga.
2: É, passa mais do, do que uma profissão, é o amor pelo que faz, né? Então, não é trabalho. Às vezes, é, eu fico vendo um jogo de terceira divisão, de várzea, às vezes... Eu, eu até falei com o Greg, né? Eu vou viajar com a família agora e já tem um materialzinho separado para... De férias! Difere. De férias! De Vai ter algum jogo perto de onde vai, vai ficar hospedado lá para
0: ele assistir.
2: Então, eu não, tenho, não tem jeito, a gente não consegue desligar. Mas, é, não é trabalho para mim. Né? Assim, eu me divirto vendo o jogo. É, o futebol hoje está muito monitorado, todo mundo sabe tudo de todo mundo, tem muitas ferramentas assim, então. O legal é isso, né, que o ex-atleta, o Tite também jogou, né, o Juninho Paulista também, Tafarel, a gente tem, sim, ex-atletas, assim, cada um em um setor lá, e, e, e a gente consegue ver a especificidade do lance, sabe, a, coisas minuciosas, assim, porque quando vai subindo o sarrafo, são pequenos detalhes mesmo que, que acabam fazendo a diferença, né, é, setorial, intersetorial, a relação de, da, da defesa com o meio campo, assim, até chegar ao macro. E somos malucos, assim, não falo, eu, eu falaram de mim, mas a gente tem um grupo, assim, de, de maluco ali, maluco pelo esporte e por ganhar fazendo por merecer, a gente, é, os valores do esporte, eu fui criado, meus pais trabalhavam, fui criado na rua... E onde a rua era muito perigosa, tinha as coisas erradas todas né, na rua e, e tinha bola. E, e, e os valores do, do esporte, no caso meu futebol, mas qualquer esporte, eles acabam direcionando, educando. E é dessa forma que a gente quer vencer, né? respeitando as regras, jogando melhor e neutralizando o adversário e atacando as fraquezas. César,
3: é, é... só vou perguntar aqui, você foi criado aonde? Onde que você... Conta um pouquinho dessa sua história, ali, seu início de história.
2: Eu eu sou é, paulista, meus pais são do interior de São Paulo, de Jaú, mas eu nasci em São Paulo, na Zona Sul, na periferia, né? Então, uma família humilde, meu pai era carteiro e minha mãe costureira. Então, eles saíam para trabalhar, eu ia para a escola. Quando ia, <risos> e voltava da escola e ia para o pra rua né pipa bolinha de gude e, e, e bola né assim e fiz testes nos clubes em São Paulo né no Corinthians no São Paulo e no Palmeiras não passei é falar rapidamente aí comecei a trabalhar numa empresa como jovem aprendiz a empresa quebrou graças a Deus que a empresa quebrou <risos> <risos> e aí fui para o Santos eu iniciei minha carreira no Santos jogando no centro educacional lá do Jabaquara a gente onde tinha bola eu tava e um dos coordenadores desse centro me levou para Santos e aí eu iniciei em Santos com 14 anos e saí com 21. Enfim, aí é o início da minha carreira, mas sim, e pude não só realizar o meu sonho, mas mudar a realidade da, dos meus familiares através do futebol.
0: É engraçado que eu vindo isso agora, né? O César sempre teve um vínculo com a Amarelinha, né? O pai dele era carteiro, né?
2: <risos> né? Boa, hoje. E, oh, hoje é...
0: e depois ele construiu carreira nos clubes, chegou à seleção, jogou a Copa de 98, uhum. inclusive marcou gol, né? Sim! É. Marcou gol. Então 2. sempre teve um vínculo com a Amarelinha, tá vendo? E não,
1: e não só jogou que a Copa, maravilha. né? Jogou. Foi vice-campeão. É, vice-campeão. Com, com baita atuação, enfim. E, fa... e aí falando de seleção, né? Porque aqui tem jornalista, tem atleta, tem ex-atleta, mas todos torcedores. Sim, isso em sim. comum. E torcedores de futebol e muito da seleção brasileira. Hum. Então, aí representando. Vários técnicos, é, né? Que é, é, torcedor, é né? exatamente. Então, representando <risos> o povo, a torcida sim. brasileira. Aí queria falar um pouquinho sobre o que, que aconteceu ali da chegada do Tite, né? O Tite chega é, já na segunda, no segundo semestre de 2016 para a Copa de 2018. Então, ele nem participou de um ciclo completo pré-copa de 2018 e aí na Copa de 2018 a Seleção Brasileira era muito criticada por uma por um distanciamento que já acontecia é, com a torcida e também muito por conta acho que de uma falta de flexibilidade que tinha ali em relação à forma como atuava é, e aí você, aí vem a Copa de 2018 nessas condições a gente a gente país né, a gente Seleção Brasileira uhum cai para a Bélgica num jogo que, enfim, merecia mais tempo, né? É o jogo que a gente fica, aquela bola do Renato Sim. e etc. Só que você chega é, em 2019 para começar aí essa, esse ciclo de próxima Copa, a Copa do Catar, que é onde a gente já está batendo a porta. Só que hoje, a seleção brasileira, ela é uma das que mais tem variação tática no mundo. E muito do que está acontecendo hoje, que eu tenho certeza que é fruto de trabalho, conhecimento, é, estudo. Muito estudo. Porque a seleção brasileira não... As pessoas esquecem que a seleção brasileira não tem muito tempo de treinar junto, Sim. né? Para amistoso, para a FIFA, não tem como. Você vai pegando jogadores, você coloca. Então, tem muito... O que a seleção brasileira tem que ter, né? E que está tendo, pelo menos eu enxergo dessa forma, é conseguir colocar a função dos jogadores e como eles se sentem à vontade nos clubes, no dia a dia, na seleção brasileira. Porque aí você consegue fazer uma coordenação tática é, melhor, né já que você não tem tanto tempo de treinar uma equipe para mudar muitas coisas. Então, o que eu queria que você trouxesse um pouco pra gente é como que tá sendo essa preparação, porque hoje eu já consigo enxergar é, o Neymar é o craque do time, só que antes as coisas não aconteciam muito bem para que todos os jogadores estivessem confortáveis para jogar com o Neymar. Hoje, o Neymar joga muito confortável e todo o time está praticamente jogando nas suas funções no, nos seus clubes e também jogando à vontade. Então, a gente está conseguindo ver é, Vinícius Júnior, Paquetá, Neymar, Rafinha, indo para o um contra um, que é o que o Brasil gosta, é a essência do futebol brasileiro. Eles estão tendo liberdade para jogar como eles gostam e para jogar o futebol brasileiro. É, vocês também eu acho que conseguem enxergar essa mudança que teve ali do último ciclo né, de 2018 para agora e como a seleção brasileira já recuperou mais né, dessa, é, desse carinho né, com a torcida, né, dessa representatividade de fato no futebol dentro de campo. Ou eu estou viajando? Falei um monte Cara de besteira. Que pergunta.
2: <risos> <risos> Elaborada. É. Perfeito. Essa é a nossa comentarista. Só Parabéns.
3: Só precisa de mais oportunidades. É, é porque, elaborado. assim,
1: eu acho que a gente tem que. A gente é torcedor também. Só que a gente Sim. ama futebol, estuda futebol. E eu acho que a torcida. A gente está falando com a torcida, né? Eles precisam também entender como funciona exatamente dentro de campo. Não é só assim: chega, joga. Você tem os melhores. Toda seleção tem os melhores jogadores da sua nacionalidade. Só que não é bota todo mundo junto e vai dar certo. né Você precisa deixar essas pessoas confortáveis para jogar. né
2: Parabéns, Rafa. É. Parabéns pela pergunta. Sim, é, nós temos esse desafio de e agregando a isso. Na maioria das vezes, esses atletas são protagonistas nos clubes de origem. Então, na maioria das vezes, o clube joga, o time joga para que ele possa sobressair. E aí, você trazer... Vai, 26 protagonistas, né, e fazer com que isso esse modelo possa potencializar a todos é desafiador. A gente, como falei, monitora esse número de atletas, quando a gente tem tempo, nós visitamos os clubes no Brasil e fora, conversamos com os treinadores e, e também serve material de estudo e as convocações também muito em cima daquilo que a gente vai enfrentar para a Copa não, mas assim, eliminatórias. Então nós nos debruçamos mil por cento em cima do próximo adversário, e entendemos as forças, assim, é, com imagens, né, o Tite é muito assim, traz a imagem, né? O é <risos> que, que você tá falando? Demais, traz aqui, TG, tra TG, aqui. É aí aí, pô, aí tem que levar lá, então é uma responsabilidade grande quando você fala alguma coisa, né, que ele quer ver, e aí, sim, comprovado que isso é padrão, porque tem muitas coisas que acontecem, que é do jogador, né, que... Não é, algo, não é um padrão da equipe. E aí, quando é padrão, sim, são em cima disso que a gente vai treinar pra, ou para neutralizar ou para atacar em cima disso. E os jogadores são fantásticos. Assim, eu estava de fora um tempo em cima da, do início da sua pergunta, que você fala essa falta de identificação dos atletas com o país. Isso é um fenômeno para mim socioeconômico, porque... Eles saem muito cedo. É uma, uma resposta longa. Os clubes, muitas vezes... Tem Pode é, ficar tranquilo. Os clubes, <risos> quando iniciam a temporada, precisam vender jogadores. Entendeu? Parte das receitas... Vai Tem bilheteria, tem assim, marketing. Então, e, e, e Na maioria dos clubes, ó, a grande maioria, a maior receita é venda de atletas. E, mas isso não é do Brasil. Hoje é mundial, né? Qualquer se tem um jogador em marrocos na Tanzânia, bom jogador, ele é monitorado e ele e ele vem economicamente para os grandes centros, né? Então esses jogadores eu durante um tempo pensei que não tivesse esse é, nesse né, carinho, esse se não lembrasse das origens e é o contrário. Quando a gente chega com eles, você vê o quanto eles são brasileiros, o quanto Impacta isso quando eles defendem a seleção. Nós tivemos uma experiência aí na Copa América, né? Onde, assim, grande parte dos atletas não queriam jogar diante do, do que estava acontecendo no, no nosso país, né? Não se sentiam à vontade, eu posso falar porque já foi dito. E o quanto a camisa, eles, pô, não queriam, mas eles... Pô, é meu é sonho de, É meu né? sonho de criança, né? É. Assim, pô, eu, Cara, eu não... Ele, eu tenho que jogar, né? Se foi um compromisso da instituição ou não e tal, eu tenho que defender minha pátria. Então, é, tem sido prazeroso e a gente reforçando sempre para que... Tem jogos assim, lógico, todo um trabalho isso tudo isso que eu já falei é feito, mas tem jogos que se ganha com a alma, se ganha com, com espírito,
1: a coesão, né? é,
2: espírito é. de grupo e isso... Não dá para ensinar, não dá para programar, é só na essência mesmo e é esse grupo que a gente tem visto assim. Né? Lógico que quanto mais adversidade tiver, a gente vai ter mais prova disso.
0: É engraçado disso tudo que o, César, que o César trouxe, que o conceito no futebol brasileiro, provavelmente não. O César é uma geração antes da minha. O César, você é 70 e. 68. Eu 68. Eu sou 79, você vê. É, é 11 <risos> 10, anos 11 de diferença. Anos. Mas para o César, quando o César começou no futebol, qual era o objetivo? Chegar num clube, fazer um bom trabalho no clube, seleção brasileira e, consequentemente, Europa. Sim. Uhum. Era assim o um planejamento. Até no começo da minha carreira, final dos anos 90, começo dos anos 2000, era assim. Hoje mudou totalmente para os garotos. Hoje os clubes estão vindo buscar os garotos com 16 anos. Ontem Sim. eu estava conversando com o um empresário. E ele estava falando, Grafite, a gente está trabalhando agora com menino de 11, 12 anos. 11, 12 anos, é uma criança ainda, tem toda um, uma, uma adolescência, a, a, a infantilidade, pela, a infan o período infantil pela frente, de jogar Sim. bola, de brincar, de jogar videogame. Não, hoje é. não, hoje tem os meninos de 12 anos que já tem contrato profissional, então mudou. E muitos se, se, coloca se colocam isso, ah, o, o, a seleção brasileira não tem identidade com o povo brasileiro que as pessoas é, 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 andam lá, da anda lá. Não, os caras estão tá ganhando muito dinheiro fora, eles não ligam para a seleção. E não é isso. Não é isso, exatamente. Não é isso, é, um, é totalmente diferente. Pô, às vezes para o público era é, ah, o Neymar ou o Rafi os caras estão ricos, milionários, não ligam para a seleção, eles não precisam da seleção para ganhar dinheiro para ir para a Europa. Porque antigamente você chegava na seleção e depois ia para a Europa. Hoje não, hoje está diferente. Mas existe o, o, o comprometimento, a, a vontade de jogar na seleção brasileira dos jogadores, é, eu vejo muito o pessoal falar ah, A seleção brasileira está longe do, do, da, do, do torcedor Muito por conta de Política dentro, dentro da CBF de não, ter, de não fazer um jogo aqui no Brasil é e optar é empresa, por fazer um né? jogo... Você é, hum. é, é, vende direitos, direitos é, para uma empresa. Virou, virou uma aí. coisa, virou uma empresa. Uhum. Aí a gente vê um Brasil e Argentina jogados lá no Catar, lá na Austrália. O torcedor não entende isso. Sim. Mas quando você vai ver os bastidores, o que acontece, aí a gente consegue ter uma noção melhor. E cabe a nós, a imprensa, aqui tentar, isso que o César traz traz para nós, o, o Tite tem esse, esse conceito Sim. de chamar comentaristas para ir na, lá na CBF conhecer Sim. o trabalho e mostrar, eu já fui o Acho Pedrinho o já foi, vai hoje. o Mansur vai também, <risos> e ele fala sobre tudo isso da conversa que ele tem com os treinadores, o planejamento o contato diário com os clubes, porque é que o César falou são todos protagonistas nos seus clubes e na seleção você tem que ser um coadjuvante por mais que a gente é, saiba hoje que o Neymar é a principal estrela, Sim. só que hoje eu vejo que a gente não depende unico, única e exclusivamente do Neymar. Mas o Neymar, estando bem fisicamente, tecnicamente preparado, as chances de nós ganharmos a Copa do Mundo são muito maiores. Amém. Então hoje eu, eu vejo esse trabalho da seleção muito por conta desse trabalho que você falou, Rafa. É, que é a primeira vez na história que um ciclo não é quebra quebrado pós-Copa é. do Mundo. Tem a, a continuidade. E isso acho que vai ser importante para a nossa seleção.
1: E, e falando, você fala um pouquinho, César, por favor, dessa questão hum. é, da, de ter uma empresa, existe uma empresa que tem os direitos Sim. dos Jogos do Brasil, e que isso é um negócio. Por isso que ah, entra em contato com a Austrália e lá na Austrália tem interesse de receber a Seleção Brasileira e por isso um jogo vai ser jogado na Austrália, porque as pessoas ficam questionando muito, ah, por que a Seleção Brasileira nunca joga no Brasil porque, e aí quando joga os ingressos esgotam porque todo mundo quer ter essa aproximação com a Seleção Brasileira, porém não entende que faz parte do negócio o futebol, né?
2: É, também outra pergunta Ampla o a FIFA é responsável direto pela pela gestão do futebol no mundo os continentes hoje eles estão vou dizer independentes o europeu sim independente ao Efa então muitas vezes essa e ainda dific... tem isso, né? Porque é. a gente não
1: pode jogar com seleções europeias, Sim. eles não podem jogar com outros países da América do Sul. É. E a gente fica, ué, por quê? Por que, que vai jogar com países é, teoricamente, tecnicamente inferiores, Sim. se a gente vai jogar e enfrentar seleções é. europeias, né?
2: Abaixo no ranking, uhum. assim, né? De menos expressão. Nessa última, co... Nossa última data FIFA, nós jogamos com Coreia e Japão. Você vê, nós somos para a Ásia e... e... Enfim, nós queríamos jogar com europeus, mas não, os calendários não cruzam. E alicerçado a isso, sim, a, a, a PIT é uma empresa que, que comprou os direitos de comercializar os amistosos da seleção brasileira. Eles têm, dentro da maneira que podem, né, tentado nos ajudar, eu tenho visto, mas... É algo macro, assim, acaba sobrando é muitas gestão, vezes. A gestão, né? É, é, a gestão
0: é, é, um, hum. é um investimento né, que eles
2: têm. Né? É, eles têm. eles... Sim, o dinheiro <risos> pesa muito Sim. na é. tomada de decisão. Quando você investe em qualquer coisa, você vai querer o um retorno. E, e tem também esse problema do, do mundo estar tá separado. Uma coisa que uma data FIFA, assim, principalmente as é, vésperas de uma Copa, sempre é bom você cruzar né, esse, é, essas culturas muitas vezes fica cerceada porque eles têm, têm competições, agora tem a Nations Leagues né, na, na, na Europa, teve, né, na África também, ele, a gente não pode jogar com africanos, que nós vamos pegar camarões também, enfim, sempre é bom você simular algo próximo do que vai pegar, mas impossibilidade disso. Bom, o sempre diz, o Juninho também, vamos desenvolver soluções. A gente... O que dá para gente resolver, a gente resolve. O que não dá, cara, não vamos gastar tempo é, gastar com energia, isso. É, gastar energia, né? Gastar energia, tempo com isso e vamos, vamos crescer. A gente tem trabalhado assim, né? pro próximo. Quem que é o próximo? Então, é... e tem sido bom. Porém, é... entendo a sua pergunta, mas são variáveis que a gente não tem controle. Não dá para... Para controlar isso, infelizmente. Perfeito. É o negócio é, é é que o, a torcida
1: é não, o... não entende, né? É. E às vezes a gente não consegue explicar é. por nós, assim, precisa de alguém de dentro para contar essa história melhor. É o um negócio
0: é. dentro do futebol, não tem como. Recentemente nós tivemos Real Madrid e Barcelona jogando a Supercopa da Espanha <risos> na Arábia Saudita. É,
1: é verdade. <risos> É Aconte do mundo. É,
0: acontece. Uhum. Não, é, não é só... Não é só é, recente, há uns anos atrás tivemos o Japão jogando Copa América sim. aqui, não tivemos? É, verdade. Foi, foi. É Dezenove. o futebol, a evolução, sim, sim. a evolução do futebol. Vamos tentar oh, se adaptar Rafa, eu, a isso. Eu
2: acho que é mundial isso, cara. É, eu né? acho assim, é. com o avanço tecnológico. Se você tiver vai, um médico muito bom aqui, cara, os grandes centros médicos, eles, eles vão recrutar. Se você tiver um engenheiro, se você tiver... Assim, ah, é, a gente tem é, pesquisadores brilhando
1: pequeno, fora daqui, né? Fora cientistas. Daqui a, gente nem, é? a parte
2: de programação também. A parte de programação. Quando sai assim um pouco, né, eu falo assim, caramba! É, é, tem... é a globalização. Porque é, é bom, o mercado <risos> é. tá, tá, tá aberto. mais aberto. né? Não Com é. esse avanço tecnológico, isso é legal.
3: Eu queria até aproveitar as, as suas respostas, né, César? Porque... Não só sobre a questão de gestão, né? Mas tudo que você tem falado da seleção brasileira, a gente consegue perceber que existe o significado de Ubuntu dentro da prática. <risos> né? Então, Sim. assim, é, quando você pega vários jogadores individuais, né, individualmente falando, é, que são muito bons protagonistas de seus, seus clubes e tal, você faz com que o protagonismo seja da seleção, não só de um. Né? isso é o Ubuntu, né? eu sou Sim. porque nós somos, então você entender que cada jogador junto vai ser mais forte do que só o Neymar ou só o Vinícius Júnior, né? que está cada vez maior no futebol internacional, e aí eu queria só deixar esse comentário sobre o Ubuntu e te perguntar sobre uma questão que em vários momentos eu como, como jornalista eu acabo enfim, dentro de uma redação que não é uma redação evangélica, não é, a maioria não é evangélica, a gente não convive com, com evangélicos dentro do jornalismo isso é muito mais forte dentro do esporte, do futebol Sim. É, então assim, em vários momentos quando tem, vou supor, vou dar um exemplo aqui, é, um jogador de futebol faz três gols e pede uma música, e aí, ah, lá vem o cara de Deus falar, não sei o que isso Sim. acontece, Sim. então existe, a gente fala muito do preconceito, né? Do, do racismo no nosso podcast, mas a gente tenta abraçar outras bandeiras também e eu tô falando por, por mim também na questão evangélica que a gente tem que ouvir muitas vezes, ah, lá vem o um evangélico chato <risos> ah, e a gente já, já existe esse preconceito em relação a gente e eu queria que você pudesse falar como que é a sua vida, uhum. né? Nesse ponto o grafite até deu um, uma pitada pra gente, né? É, como é que você se resolve dentro dos bastidores, mas como que você leva o seu conhecimento né, de Deus, tudo que você aprendeu sobre Deus, é, de uma forma natural dentro do seu dia a dia? A gente estava falando do pastor Henrique Vieira, né? Sim. E, queria que você pudesse falar um pouco hum. de, dessa, desse, desse seu comportamento nesses bastidores, como gestor, como auxiliar técnico, como ex-jogador, no seu dia a
2: dia. É legal isso porque... É, eu me converti, minha família é, de origem católica, meus pais católicos, né? E, pô, quando eu me converti, é, só eu estava certo, todo mundo estava errado. Eu <risos> Poxa, eu me lembro uma vez um discurso que eu fiz em casa, né? Que era virou crente na época, né? O, é. o César virou crente, né? Aí... Pô, e eu tinha recém-convertido Falei, eu virei mesmo e quem não aceita Jesus vai pro inferno Aí já começou em casa O <risos> inferno vai para você, né? você começou em casa. E aos poucos ele, Com o tempo a gente vai Vai tendo sabedoria né? Assim, no sentido de é, Viver mesmo é, Esse Deus que eu creio eu acho que as pessoas vão se aproximar ou se distanciar de você mais pelas suas ações do que pelas suas palavras. E não ser invasivo. É, quem mais me afastou da igreja foram os crentes, que queriam fazer minha cabeça. E e eu conheci um Jesus parceiraço, né? um Jesus que está comigo, na boa e na ruim. E é esse que a gente vive. Né? É, é vivendo, cara. Lógico, quando. É, eu não sou chato, cara. Eu acho que a particularidade das pessoas, como a minha, eu gosto que respeitem. Se alguém vem me pedir ajuda, se alguém está em dificuldade, eu estou sempre à disposição. Eu, todos onde eu vou sabem que eu sou cristão. Né? Assim. Mas é dessa forma. É um Deus leve, um Deus amigo. Não é aquele Deus, oh, se você não fizer isso, vai acontecer isso. Não é aquela... A gente, nós somos...
0: Extremismo, né? Extremismo.
2: É. Né? Ah, é
1: a essência do que a gente aprende como Deus, como Jesus, é, gente, né? Que é amor, a... é respeito, né?
2: É esse Jesus que eu vivo, cara. E tem sido... Ele tem sido fantástico na minha vida, onde eu tenho passado... Tenho, assim, plantado uma sementinha do bem, do que, pô, vamos lá, levantado as pessoas sim nas vitórias também segura cara né? também cara, né? é. tem uns também é que verdade. você tem que pôr para baixo um pouco e, e, e tem sido a vida para mim sem Cristo não faz sentido nenhum e é esse assim como a gente está aqui eu acho que Jesus está aqui né em espírito porque ele é ele é assim ele é, ele é simples ele é natural ele é de boa e é esse Cristo que eu vivo.
3: <risos> e essa fé que você estava falando, que move, né? Você fala, assim, eu vivo pela fé, eu vivo por acreditar. Amém. Eu vivo por acreditar, continu continuar que eu vou conseguir superar desafios, que eu vou conseguir quebrar barreiras, que eu vou conseguir fazer algo diferente, ter a visão do lance diferente, Sim. buscar um jogador que talvez o Tite ainda não viu a imagem, mas ó, eu vou buscar, eu vou convencer, eu tenho fé que eu vou convencer, eu vou convencer o patrão. É...
2: O Rafinha foi assim, cara, o Matheus que viu até... Na época, aí depois a gente se aprofundou no estudo. Aí, é, quando você for falar com o Tite, vai preparado. que, que vai, <risos> vai dar resenha. Mas a gente montou o Matheus, vamos montar o um material. Aí montamos um material legal. E ele, pô, não, não. E quando falamos do Rafinha, né? Ele já tem um monte de... Depois a vai sair e então. tal. Aí depois... Pô, Porra, ele Rafinha, fez, hein? É, ele pô, fez gol de novo, <risos> Tite. Não, 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 não. Aí depois, É muito jogador é, também é, né, é, é, Mas muito. ele não tava nem no radar, né? Aí ele conversou com o Bielce, né? Aí na época que era o treinador, depois... Enfim, foi, é dessa forma. Voltando uh -huh. lá, né? Muita fé e muito trabalho. É, né? e foi
1: o que você falou antes, né? Muitos jogadores vão tão cedo para fora do país, né? E o Rafinha no Leeds, é. tipo, não tá ali no centro Sim. da liga que ele joga, né? Então, você tem que monitorar tanto os jogadores brasileiros fora, que às vezes quando vem uma peça assim que tá sobressaindo muito mas num time que não está sendo tão visitado, né, tão hum. visto é, eu acho que é isso, é, deve ser difícil até para o Tite falar Sim. assim, não, mas eu já estou com 50 jogadores é para escolher a metade
2: foi que ele falou. você ainda quer me arrumar eu mais um que...
0: Não, em uma, em uma posição que tem muitos jogadores é verdade Sim. A gente tem jogador é. que já esteve no ápice ali, dentro da seleção, hoje está um pouco fora do radar. O próprio Everton Cebolinha que está voltando agora, Sim. já uhum, ele já deve estar tá no radar ali, mas é, muito, é, é uma posição muito, é, não é ingrata. Porque todo mundo que dessa posição joga bem. É, é verdade, e o né? Tite, você eu, tem muita qualidade. É, né? então, e o Tite é assim, o Tite... É eu, um problema bom. É, eu trabalhei com o Tite em 2002, há 20 ah, anos atrás, no Grêmio, né? E o Tite, na minha época, é o seguinte, ah, eu não tava jogando, agora eu vou brigar com o Tite. Aí eu ia, quando eu ia dar no meio do Tite, aí ele, não, que é assim, aquela conversa, o jeito dele, aí ele, não, professor, beleza, vamos, vamos, vamos ficar de boa. Eu vou fazer, vou acontecer. É, ele é, o Tite é muito motivador, né, Sérgio? Muito. Muito motivador. Eu lembro muito. até hoje, um jogo era Grêmio e River Plate, pelas oitavas da Libertadores 2002. E, na época, no Grêmio, lá a concentração ficava em cima, a preeleição do Tite, eu não sei se ainda Dura uns 40 minutos, é assim ainda oh, não 15, é, 15. 15 agora né Mas naquela época a gente viu o vídeo Ele mostrava e, e ele nas palavras ele, ele vai lá dentro do coração Do cara, ele motiva E aí ele teve a preeleição E normalmente concentrava 22, levava um menino Dois meninos da base e sempre cortavam Na época era 18 né, cortavam 4 Às vezes cortava três, levava 21 é, Cortavam é, é, Cortava 3, aquela coisa e tal, a resenha Aí ele fez a pré-eleição, e eu não me liguei que ia ter três cortes aqui esse dia. Eu, é, eu não tava, pô, o Luizão tava jogando, aí tinha o Rodrigo Mendes, o Rodrigo, Rodrigo Fabre, pô, os caras tudo voando, e eu tava ali, correndo por fora. E, e a pré-eleição dele foi tão, pô, nós descemos com sangue no olho para o um jogo, ah, vamos, ah, ah, quando eu cheguei no meu lugar não tava a minha camisa, eu falei, que pariu, velho facão me pegou, esqueci de descer agachado, a gente falava que quando era cortado era o facão, né, César? E, pô, eu desci com sangue, não, Pô, hoje eu vou entrar, eu vou entrar, eu vou fazer gol, quando eu desci eu tava no corte, velho, foi, pô, esqueci de descer agachado, o facão me pegou, aí eu, pô, murchei na hora, fui lá pra, pra sala de musculação, sentei na bicicleta, fiquei lá, aí ele veio. Bateu nas minhas costas assim, ó, você sabe que o futebol é ciclo, vai, aquela coisa, vai, conversou comigo cinco minutos, o sangue já voltou, não, bora, não. bora, voltei, vamos rapaziada, vamos não. motivando a rapaziada, o Tite é, o Tite é diferente, o Tite é, Ele é assim. até nessas situações hoje já dou risada, mas na hora eu fiquei louco, foi, Pô, facão, esqueci do facão, não tinha nem me concentrado na preeleição, e a preeleição dele foi, ganhamos de 4x1 o jogo, jogo da volta, tínhamos empatado, perdido lá em... em, em... Lá, em, lá na, na Argentina e ganhamos, classificamos, o Luizão meteu dois gols, falei, como é que eu ia jogar? Também o Luizão voando, meteu dois gols. Cara,
2: agora como treinador, Rafa, o, o Grafo, é, é também o que, o que mais me dói assim, é ter que cortar jogador. Cara.
0: É, é difícil. Putz,
2: quero se falar com o cara que. A gente já passou por isso, né? É. Porque você come, treina concentra, descansa, vê o vídeo, vê tudo, tá, chegando É cortado, Mas é difícil, a... é
0: uma relação que existe, que né, existe. a frustração dentro do futebol, Sim. né, aquela a ponte, um dia você passa por baixo, um dia tu passa por cima, e vamos que vamos. A vida, né, Replica é. a vida, não
2: é. tá sempre 100%. Ah, só, você, ah.
0: você tava falando do assunto de, de, de auxiliar, né, você uhum. falou... No futebol, às vezes, tem uma tem um, máxima que fala que o, o treinador, quando é bom, com o auxiliar, é melhor ainda, né? Tu já ouviu isso, né, César? Já a é gente já ouviu a... isso, né? A gente ouve bastante isso. O treinador é bom, o auxiliar dele deve ser bom pra caramba. E a gente tem muito disso no futebol, mas, lógico, tem treinador bom. E quando você falou, eu falei, depois vou perguntar pro César se essa máxima existe. <risos> é igual marido
2: e mulher, fala é... assim, né, você conhece. É o, olho, é,
0: é o olho do treinador além, né? Porque... Uh -huh. no, é, no futebol, sempre existe a hierarquia, o treinador, pô, vou falar com o homem, aquela coisa. Aí chega no auxiliar, ô oh, César, pô, fala para o homem que eu não tô me sentindo é, bem nessa é. posição. Uhum. Aí o, o auxiliar, quando percebe, o, o treinador vai dar aquele esporro no treino, o cara dá uma murchada, o, treinador che o auxiliar chega, ó, oh, é assim, o futebol é assim, você precisa melhorar aquela coisa. Então, o auxiliar sempre foi é aquele negócio, a, não é que seja a mãe, é aquele negócio, pô, eu fui criado assim, o meu pai, ela era, o meu pai era a palavra final. Sim. O meu pai falou, já era. A, a minha mãe, eu discutia ainda aquela coisa. Aí minha mãe, ó, com meu, meu pai era a última instância em casa. Então chegou no meu pai, porque o bicho ia pegar. Porque, ó, seu pai vai pegar você, aquela coisa. E o, e o treinador no futebol, até a época que eu jogava, era assim. Era o treinador, o auxiliar, e o auxiliar que fazia esse elo com os jogadores. Então ele tem, existe essa massa, eu, pô... O auxiliar do homem é bom, o auxiliar do homem é bom. Eu vou falar com o auxiliar e tal, aquela coisa. Sempre teve esse papel auxiliar, de ser o, o agregador, né? Uh -huh. de ser, o ser né? É, o mediador, o mediador né? é isso aí.
1: E aí, falando disso tudo, a gente já está caminhando para o final. É, como é que está, então, coração? Como é que está a cabeça? É, a gente, na torcida, já tá numa ansiedade danada pra essa Copa. É uma Copa no final do ano, né? Atípico. E a gente quer muito que chegue logo. A gente já quer o álbum pra ficar trocando figurinhas, naquele né? esquenta, né?
0: Pintar então, calçada. É, já. pintar calçada, botar bandeirinha na rua. Eu que sou crescida no subúrbio do Rio de Janeiro, Eu fiz isso bem. a vida toda. Eu também.
1: Então, assim, como que você, né? Que é a nossa única certeza aqui nessa mesa que vai estar tá no Catar. <risos> Está sentindo, assim, como que tá esse coração, a cabeça, a ansiedade para a Copa?
2: O, ela está sendo controlada pelos conteúdos. A gente está muita razão. Né? Essa emoção nós deixamos mais para o entorno. Uhum. Ela faz parte sim de uma preparação, né? Em termos é, para um. Pra um o Oscar, né? Uhum. <risos> então, tem que, tem que envolver, mas dentro de uma razão. Então, nós como profissionais ali, responsáveis direto para coordenar esse todo, a gente tem buscado elementos sólidos. Como o grafite falou, hoje a geração ela funciona, eu também, nós todos, eu acho, nós funcionamos melhor com uma informação precisa e com um conteúdo claro do que com uma resenha de 40 minutos é. É, é, você vai fazer é isso, é isso, é isso e, e isso requer tempo né para você chegar para transmitir uma informação os atletas são de altíssimo nível o Brasil tecnicamente tem representantes fortes e condição plena de, de conquista, porém é, cabe a gente coordenar isso, né, direcionar para as adversidades e para as dificuldades do caminho então a gente tem controlado a emoção eu sei, eu já sei, já vivi isso. As noites próximas à estreia serão mal dormidas de poucas horas de sono. <risos> e, se possível, dormir sozinho, senão eu vou arrebentar minha esposa. <risos> Acorda à noite e se bater. <risos> a gente já sabe isso, né? Por mais razão que você seja, não tem jeito. Porém, a gente procura sempre ter é, algo lógico e estruturado para para coordenar os atletas e até para ajudar o Tite falando em cima disso que o Grafite falou. O número de informações aumentou muito Grafite, assim, para o treinador. É impossível, por melhor acelerador que ele seja, que, sim, por mais apaixonado que ele seja, dele conseguir ter uma mente para absorver essas informações, então... Para gerir tudo, né? Para gerir tudo, o papel do, dos auxiliares e nenhum auxiliar, porque sempre tinha uma dupla, né? É, é o treinador e outro. É... é precisa de mais gente, são informações também
0: as comissões técnicas hoje estão bem maiores. maiores, eu lembro quando eu comecei era o treinador, o treinador de goleiros, o auxiliar e o preparador físico, é quatro bem. pessoas Sim. hoje as comissões técnicas têm quase 20, 30 profissionais Sim. analista de desempenho, é nutricionista scout. Uhum. scout, tem existe muita coisa e só uma questão César é, 2018 você foi ou não? Você já fazia parte do, do ciclo de rodízio ou não, 2018? Não, não, não entrei tava 19, ainda. entrei depois 19. da Copa América Então é só a segunda Copa do Mundo agora
2: Segunda, isso okay. É, é, é o, um e não o e, esse,
0: e essa contagem regressiva, ela é, essa contagem é maior porque a Copa do é Final do ano. Porque uh -huh. nesse momento era para nós já, já estar. Tá é, é, esse não, momento ele nem está né, conversando é, com a gente. É, não, e já tá. <risos> talvez tal, tal pela, pela virtualmente. É, né? virtualmente. É. Mas é, é diferente, uma contagem regressiva é diferente porque é no final do ano e sei lá dá mais ansiedade ainda.
3: É. <risos> e cê, vou, vou aproveitar, né? Já que você está uh. aqui já tem a listinha dos 26 para passar para gente tá acabando. talvez episódio... Calma aí. Ó, eu vou eu vou falar para ninguém mas esse episódio vai lá tipo na véspera.
2: você pode soltar aqui para gente que os
3: 26 você manda aqui eles pum
2: Vou guardar é... esse segredo. Ai, tá. A minha eu tenho, não sei se é do tio.
0: Vai ter a discussão ainda. Né? É, eu vou
2: passar para ele. Vai, ter,
1: vai fazer o seu trabalho de convencimento. É. Vou
2: tentar, vamos lá.
1: Oh, rápido, só, só mais uma coisinha, porque você só fala de futebol, estuda de futebol, já tá organizando a sua viagem de férias com material para estudar futebol. Mas o que, que deixa também o César Sampaio relaxado, assim, uma música, um livro, uma prainha, um pé na areia, um pagode, um samba... Um futebol. É o futebol Não, mesmo, acabou isso. a entrevista. Eu acho que é
2: tudo isso. Um pagode, um samba, uma música, um livro, um pé na areia, é bem importante, sim. Eu... eu acho que até faz parte disso, né, de você desligar um pouco pra para que uhum. você volte com mais energia, né? Muitas vezes. É para é... ter
1: insight, né? A gente Também. acaba tendo insight em outras coisas da... de, de, de fora, fora
2: uhum. né? vindo aqui mesmo, cara. Assim, Opa! Vocês são. Aí a gente tem não, uma a parcela. A gente... <risos> não, e, cara, é, é bem isso. Parece que não, mas eu já tenho coisas para levar lá para sim, para discutir, para debater. Nós somos brasileiros, assim, a gente quer defender a nossa pátria. Então, cada um, quando sai, sempre a gente... Ó, os caras falaram isso lá aqui, que você... Opa! É mesmo, cê, que <risos> a gente chama de cadeira vazia, né? <risos> e é, cara, não é, a gente vai construir junto. A seleção não é minha, não é do Tite, não, a seleção é brasileira, cara. Quem quiser, tiver algo para contribuir, puts, a gente quer, cara. Eu, se, eu quero, temos de comissão, e a gente está querendo se juntar a quem tem algo positivo ou negativo. Ó, oh, pô, vi isso aqui ali, ó. Pô, eu caramba, ontem a gente teve uma outra conversa. Enfim, e eu vou levar coisas daqui e a gente espera que, que isso possa fazer um Brasil mais forte. É nesse sentido mesmo.
3: O, 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 Dani, o Dani, que foi o entrevistado do primeiro episódio, né, falou muito bem sobre você. E aí, curiosamente, você chega assim: pô, é, o Dani é um dos caras que eu fico vendo e tal, <risos> tal. É um, dos re... é, é, é um grupo de 9, 10 jogadores né, que você acompanha diretamente. E a preparação da Seleção Brasileira vai ser exatamente no, na casa do Dani, né? Sim, sim. É, é. Na Juventus. E aí eu queria que você pudesse falar como é que foi essa escolha, hum. né? E Só que antes... Eu não gosto de fazer duas perguntas em uma, não. não vou, né? Mas, Rafa, vou aproveitar a sua. É. Que cê, eu não sei se você sabe, mas o cara toca piano.
1: Eita, gente. Ele não contou Olha isso aqui? To... O cara é isso,
3: toca... toca. Rei <risos> Charles, né? É, o cara é Rei <risos> <Ray> Charles <risos> e <ele risos> é <match> vozerão ainda mete vozeirão ainda. É, ele, ele pensou que ia fugir, mas... ele. Trouxe o piano, Diego? Eu trouxe o piano. eu lá
0: pra aqui. Daqui a <risos> pouco chega os caras empurrando o piano aí, branco. O piano cheio de... a audiência
2: do programa aqueles piano que chama atenção, de aqueles... <risos> calda aqueles é. <risos> tava tão bem a audiência vai despertar.
3: <risos> não vai ser dessa vez que a gente vai ouvir o César Sampaio, será mas aí se você não ouvir agora você corre lá nas redes sociais do César Sampaio que ele tá lá tocando e cantando ele está com vergonha agora, ficou tímido, sentiu a pressão. Caramba, eu... <risos> tá acostumado com a pressão do
2: futebol, Não, é... né? Essa é outra. <risos> essa é o tema que ela falou, como é que você fica... Relaxado. É o é. é outro homem. <risos>
3: é, mas voltando para a pergunta lá do, do, do centro de treinamento, como é que foi essa escolha? Por que, que a Juventus foi o, o local escolhido pela, pela delegação, pela, pelo Brasil?
2: É, nós tínhamos algumas opções, né? visitamos, dentre elas a Juventus, é, o calendário também, a disponibilidade lá. Lógico que o Alexandre, o Arturo e o Danilo foram importantes, porque eles vivem o dia a dia. É, é um hotel, então você não precisa ficar se deslocando, né? tem tudo concentrado ali... Enfim, toda a parte de fisiologia, de reabilitação, parte de, de qualquer exame. Tem um hospital próximo, assim, que, que ressonância, qualquer radiografia que você precisa fazer também. tá próximo, enfim. Quanto menos a gente se deslocar, melhor. E com campos fantásticos, né? E também que dá para isolar, que vai ficar só a delegação. Então, a gente vai ter 100% do tempo à disposição e isso é pré, né? A gente, nós nos apresentamos 10 dias antes da, da estreia e a gente passa esse período de, de preparação ali na, é, em Turim. Foi, eu não, não conhecia o CT, foi uma grata surpresa, eu visitei os outros locais concorrentes, né? Mas esse nos atende muito bem, acho que dá para fazer uma grande preparação.
0: É a fase de preparação, né? Saber Sim. como os atletas estão tão vindo dos seus clubes, né? A Isso. parte física, técnica e tudo. É o estádio final ali da preparação para a Copa do Mundo. Excelente, eu já vi por, por vídeo as instalações, são. São, né? Eu vi também. Toda a estrutura possível, acho que num. num acho que não encontraria outro local com toda a estrutura melhor possível do que essa não
1: é, e a gente espera que todo mundo que sente nessa cadeira eu do Ubuntu na série da Copa esteja nessa lista aí. <risos> vai acompanhando César pra ajudar não, a, não, gente. É a, pra a, a gente a gente não pode deixar ninguém não <risos> <risos> Vai Bom, ajudando a gente também lá dentro, falando, ó, oh, essa, essa rapaziada, essa galera aí é a maneira. Senta é. lá naquela cadeira que é sucesso. É.
0: <risos> Não, é legal a pergunta que o Diego fez sobre a lista, né? Agora a FIFA abriu as outras três vagas, uhum. só que no radar da seleção deve ter uns 12 jogadores. Isso. Ou seja, a dor de cabeça só aumentou, né, César? Nossa, Contribuiu um pouco, vai ter três jogadores lá, mas aumentou a dor de cabeça, porque Foi. desses três jogadores tem que escolher entre 12 e 15.
2: Foi do... Ontem sentou eu, o Fábio e o Juninho, né, quando... Foi oficializado, 26. tinham 12. Falei... Nossa. <risos> 12 para 3. Alô, FIFA? Tem como? Tem essa como não, me ajudar? Agora, 32. Pode... 32. 32 não dá, aí. não? É, essa na minha. Agora, pô, tem mais... mais É, assim, é um bom problema. É, é um problema bom. Se tem mais é. concorrentes, é um bom problema.
3: A gente vai... Agora, assim, a gente vai encerrar, mas improviso sempre, né? Importante. <risos> é, no começo do programa, o grafite te apresentou, certo? Né? E aí, César Sampaio, queria que você pudesse falar alguma história sua Pô, tem uma legal... com o grafite <risos> ah, né? gente... é, ah, ele é... achou que ele ia passar é, batido não, não,
1: não, não. Ah, eu é, tava achando é, estranho não. já,
0: Mano, já. tiveram nem uma pegadinha Bom, pra gente
3: encerrar o programa
2: com a tua história sobre o grafite já que a gente começou com o grafite sobre você é o grafite foi um dos responsáveis por eu encerrar minha carreira como... Por encerrar como um a jogador. carreira? Direto, direto, responsável direto, assim, foi depois da... Nós estávamos num treino, e... jogando no São Paulo, né? E aí o grafite pegou uma bola no meio campo e começou... A... Grafite, grafite, é que ele deu o tapa, deu o segundo. E eu já tava com 36 anos, eu chegava, <risos> vai, três horas antes do treino, aí começava, massagem, alogava, musculação, <risos> Treinava, acabava o treino, putz, aí umas baieira, massagem, putz, Aí o grafite deu um tapa na bola no fundo, o um lugano veio, deu um carrinho, pá! Eu falei, é, mata os dois <risos> <risos> Morreu, morreu <risos> <risos> E embolaram assim, sabe Plá, lá, lá. Falei, caraca, quando ele levantou Aí um cumprimentou, machucou aí. O outro, não, não, tudo bem. Eu falei, parei. <risos> falei, se um desses dois aí... Os
0: caras não sentiram nada.
2: muito menos. Cara, muito menos. Se alguém desses dois aí me encostar, eu tô morto. <risos> Mas isso é verdade. E é era verdade. assim, era assim. Para mesmo. sem lesão, não, né? O, treino, o treino, bicho treino,
0: pegava o lugano, lugano, o treino. Era jogo pô, com o Lugano. O
2: grafite e no treino, cara... Era incrível. Era cada trombada. Então... Obrigado, Grafite. Muito obrigado. Não.
0: Não, se tivesse aquela, ia...
2: ia ser obrigado foi, a parar. Da bem que ele teve meu, essa consciência. Foi, foi. Se, me pega... se um dos dois me pega daquele jeito, eu falei... Ai, nem pra vida ainda não era pra bola, nem pra vida eu ia, ia restar alguma coisa <risos> com essa
3: belíssima história de César Sampaio, a gente encerra mais um episódio especial sobre a Copa do Mundo do Catar, obrigado gente obrigado César, Valeu. obrigado Grafite, Rafael, eu. musiquinha subindo aí até a próxima galera, um abraço